0: ¿Siempre puedes practicar surf? Episodio 49 Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast semanal sobre recursos humanos Nos podrás encontrar en Evox, spotify y itunes y en nuestra página web globalhumancom.com Donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios Apúntate a nuestro newsletter y no te perderás nuestros webinars y nuestras formaciones abiertas. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo. Y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Yo soy Guillermo Cornet, presentador de este programa. Y en este episodio número 49 vamos a hablar de algo que nos preocupa a muchos de nosotros, que es cómo pongo objetivos a mi equipo, a mi organización, de qué manera o qué metodologías me pueden ayudar para ello. Por eso hoy vamos a hablar de los OKRs. Los OKRs es un sistema de gestión que probablemente lo hayamos oído mucho, sobre todo aquellos que trabajáis mucho en el sector de la tecnología con desarrolladores de software y demás perfiles tecnológicos. Y a pesar de lo que pueda parecer, que parece como es que es como una moda y una tendencia actual, los OKRs llevan existiendo desde hace muchísimos años. De hecho, ni siquiera es un sistema de gestión de este siglo. Se remonta a 1968 cuando un tipo llamado Andy Groove, de Intel, de una compañía que sigue existiendo a día de hoy y que fabrica componentes de ordenador, pues decide transformar una metodología ya creada anteriormente por Peter Drucker llamada el MBO, el Sistema de Gestión por Objetivos. Bien, vamos a descubrir qué son los OKRs, cómo los puedes utilizar y qué diferencias hay con el sistema que Peter Drucker nos proponía en 1954. Empecemos por el principio. ¿Qué es un OKR? Un OKR son tres letras, O, K y R, y cada una de ellas significa una cosa. Significa en inglés Objectives and Key Results. O KR, en castellano, o la versión españolizada del concepto sería ORCs, objetivos y resultados clave. Por tanto, aquí diferencia de entrada dos cosas muy relevantes. Una que es el objetivo en sí mismo, qué es lo que queremos conseguir, cuál es nuestra meta, dónde queremos llegar, que de alguna manera pues, tiene que ser inspirador, pero que debe ser tangible al mismo tiempo, que tenemos que poder medirlo y que tiene que ser realista y que debe suponer un valor real y tangible para la compañía. Bueno, hasta aquí fácil, pero difícil al mismo tiempo. ¿Qué es el resultado clave? Es el cómo vamos a conseguir ese objetivo. Es los hitos en el camino que vamos a ir cubriendo para poder llegar a ese objetivo final que comentábamos antes. Me ayuda de alguna manera a centrarme en resultados y no tanto en actividades. Veamos un ejemplo de eso. En muchas compañías un objetivo muy habitual es el de incrementar las ventas, ¿verdad? Eh, a final de año con un número específico o en porcentaje porque queremos crecer un 5, un 10, un 15% o a lo mejor en volumen general, pues queremos generar más venta para la organización. Genial, esto podría ser un objetivo pues muy típico como tanto a nivel de organización general como a nivel de departamento de ventas. Y dentro del sistema de OKRs esto formaría parte de la O, de la parte de los Objectives. Pero no nos deberíamos quedar aquí. Deberíamos definir los key results, los resultados clave. ¿Cómo voy a conseguir ese crecimiento en ventas? Claro, conseguir un crecimiento en ventas se puede hacer de diferentes maneras. Una de las estrategias que podríamos seguir es, pues a lo mejor lo que quiero es vender más al mismo perfil de cliente. Eso quiere decir que lo que necesito es incrementar mi cuota de mercado. Bueno, aquí hay diferentes estrategias. Dentro de la estrategia empresarial seguramente o... Oh, utilizamos un, una estrategia de diferenciación o de coste. Estos serían los dos elementos más generales en la estrategia de cualquier compañía. Pero en cualquier caso, lo que tenemos claro cuando estamos definiendo estos resultados clave es la manera de llegar a ese objetivo. Porque otra manera podría ser perfectamente ir a atacar nuevos mercados. En vez de estar centrados, por ejemplo, si estamos a nivel nacional, a nivel local en España... Queremos trasladar este producto a Francia, a Italia, a Alemania, a otros países donde entremos en una nueva cuota de mercado y podamos incrementar nuestras ventas entrando en mercados diferentes. Son diferentes maneras de llegar al mismo objetivo. Y es muy importante poder definir esto porque al final esto es lo que está marcando el día a día de mi departamento comercial. Si yo lo que creo es que tengo que ir a otros mercados que necesitaré naturalmente pues comerciales o bien que vengan de esos mercados. Evidentemente que hablen el idioma local para poder abrir mercado y conseguir unos clientes, etcétera, etcétera. Y esto es lo que deberíamos estar definiendo en los diferentes resultados clave que me deberían ayudar y apoyar a que el objetivo se cumpla. Claro, que todo esto, pues parece que de alguna manera todos son objetivos entrelazados. Una de las ventajas de hacerlo de esta manera es que cuando yo estoy definiendo mis OKRs, mis objetivos y mis resultados clave, en el fondo, mis resultados clave se pueden trasladar en términos de objetivo a los diferentes miembros de mi equipo. Si yo soy el director de ventas y mi objetivo es incrementar las ventas a través de abrir nuevos mercados, mi jefe de ventas local tendrá como uno de los objetivos abrir el área de exportaciones, por ejemplo, ¿no? Y conseguir esa cuota de mercado o parte de esa nueva cuota de mercado a través de esa exportación a diferentes países. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite una cosa que es muy importante cuando marcamos objetivos dentro de una organización y es el asegurarnos de que los objetivos estén alineados, que no estemos a las personas orientándolas a diferentes acciones a veces mirando en direcciones completamente diferentes, a veces incluso en el peor de los casos mirando hacia, hacia direcciones contrarias. Y por tanto esta sería una de las razones por las cuales deberíamos estar utilizando un sistema como los AKRs. Me permiten planificar porque al final acabo definiendo qué es lo que la gente tiene que hacer, qué es lo que la gente tiene que conseguir para garantizar la consecución de los objetivos. Y, y además, ya lo veremos, en términos temporales, el OKR está pensado para que sea trimestral. Cuidado, ¿eh? que aquí estamos muy acostumbrados a que los objetivos sean anuales y sean prácticamente inamovibles. Pero la propuesta de los OKRs, que ya os digo que no es del 2020, que es de 1968, es la de hacer, por lo menos, planificaciones trimestrales que correspondan a un plan, evidentemente, anual. Otra ventaja, que te ayuda a medir el progreso. Tú puedes ir viendo si realmente es objetivo con esos resultados, se están dando o no en el tiempo. Y te permite virar, te permite identificar que a lo mejor en el primer trimestre no estás cumpliendo el objetivo, pero la gran pregunta que tienes que hacer aquí es, no es por qué no cumplo ese objetivo, sino hay un impacto en el hecho de que no lo esté cumpliendo porque a lo mejor tengo que dejar de enfocar recursos y enfocar esfuerzo a conseguir un resultado que no tiene impacto para la organización. Una tercera ventaja es que me ayuda a coordinar prioridades. Lo que comentábamos, ostras, al final, lo que comentábamos, al final un resultado clave de una persona se convierte o debería convertirse, quizás no literalmente y un poco transformado, pero debería estar muy alineado con los objetivos de la, de la gente que forma parte de su departamento. Y esto te garantiza que hay una coordinación en prioridades y metas entre las diferentes personas involucradas. Y como punto final una cosa que es muy importante. Una compañía no deja de ser un conjunto de personas que toman microdecisiones diarias, constantes. Si no somos capaces de dar foco a la gente, de mostrarle hacia dónde va la compañía y qué es lo relevante en el día a día, es fácil que nos distraigamos como miembros de un equipo. Y no por una falta de motivación, no porque no queramos conseguir las cosas que quiere la compañía, pero si claramente no tengo definido un marco de juego o por lo menos hacia dónde debo dirigir mis esfuerzos diarios, lo fácil es que me acabe diluyendo. Incluso os diría que el gran riesgo aquí es el de la gente doblemente motivada porque hace un doble esfuerzo que como no esté bien orientado, esa falta de enfoque hará que las energías de la organización vayan hacia direcciones completamente dispares, lo cual no es bueno ni para la persona ni para la organización. Tres cosas importantes de los OKRs. ¿Nos ayudan a marcar un norte? Bueno, seguramente Peter Drucker no decía una cosa diferente del MBO. Punto número 2. Suelen ser grandes y ambiciosos. Y aquí a veces cuando pensamos en grandes y ambiciosos y lo juntamos con el tercer punto que es lo esperable no es cumplirlo todos, nos viene a la mente la metodología SMART de definición de objetivos, que nos dice un objetivo tiene que ser específico, que aquí lo cumplimos, tiene que ser concreto, como decíamos antes, medible también, los resultados clave deben ser medibles, alcanzable, bueno, aquí de alguna manera lo que nos dice... Grandes y ambiciosos, y que si no lo cumples tampoco pasa nada. Relevante, aquí estamos de acuerdo, y temporal. Efectivamente, aquí también vamos a marcar una línea de tiempo en la cual el resultado clave debe cumplirse. Y esta gran diferencia tiene que ver con un punto de partida diferencial. Cuando hablamos de los MBOs y el sistema SMART, lo que estamos pensando es en poner un objetivo que al final la gente pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque tiene una vinculación directa con un sistema de gestión de variable, de pago yo te estoy pagando porque tú cumplas o cubras una serie de objetivos. Con lo cual, si yo te pongo un objetivo que es grande y ambicioso, como nos dicen los OKRs, lo fácil es que desmotive a la gente. Si yo no puedo cumplirlo, si tú ya partes de la base de que de los 10.000 euros de bonus que tengo anual hay una parte que no voy a cumplirlo por definición porque ya están pensados así los objetivos, me voy a desmotivar. Gracias, pero me has prometido 10.000 si lo cumplo, pero como ya sabes que no lo voy a cumplir, pues, ¿qué energía yo voy a poner para poder llegar a estos objetivos? Y aquí viene un elemento, un elemento diferencial entre el planteamiento de Peter Dracker y el de Andy Groove. Andy Groove lo que dice, no, 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 señores, es que el sistema de objetivos, el sistema de OKRs, no debe tener nada que ver con la remuneración. La retribución, variable, fija, como quieras, no tiene que estar involucrada dentro del sistema de gestión por objetivos. Ubícalo en otro momento, vincúlalo a otros elementos, pero no hagas que afecte a la decisión, definición y medición de los resultados que planteamos en los OKRs. ¿Por qué dice esto Andy Groove? Seguramente le está pensando o está planteando varios de los estudios sobre motivación que nos dice que para determinadas tareas remunerar o retribuir la consecución es contraproducente. Lo cual es diferente a de decir que pagar dinero no motiva a la gente. Son dos conceptos diferentes. Y si queréis, podríamos dedicar una, un episodio del podcast a hablar sobre teorías de la motivación y, y cuál ha sido su desarrollo o cómo se está planteando a día de hoy el tema de la motivación. Pero sí es verdad que, por lo menos, lo que demuestran los estudios es que, para aquellas actividades que no son rutinarias, pagar un variable, remunerar la consecución, tiende a no ayudar a la consecución, por un lado, y merma la creatividad. Lo que hace es facilitar un poco el efecto túnel, en el cual a la gente la enfocamos mucho, 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 mucho a salir de ese túnel y no dejan de ver el punto de fuga final, sin tener la posibilidad o sin facilitar el hecho de que piensen más allá de la propia tarea e identifiquen o creen nuevas maneras de cumplir el mismo objetivo. Esto es parte del riesgo y esto es parte de lo que nos dicen los estudios sobre motivación y retribución. En cualquier caso, diferencias importantes en lo que, entre lo que nos planteaba Peter Drucker con los MBOs y lo que nos planteaba eh, Andy Groove con los OKRs. El objeto de medición. Si cuando estábamos hablando del sistema más clásico de Peter Drucker, lo que estamos midiendo es el que conseguimos, el objetivo, en los OKRs lo que hacemos es separarlo, lo que hemos dicho, por un lado los objetivos, el que conseguimos, pero por otro lado, muy importante, resultados clave. ¿Cómo vamos a conseguir lo que queremos conseguir. Segunda diferencia, frecuencia en la medición. Los MBO siempre habían sido de carácter anual, 12 meses, un periodo de tiempo en el cual, pues, la mayor parte de las compañías están pensando en su presupuesto, en los objetivos, en qué vamos a hacer, etcétera. Cuando los OKRs dicen todo lo contrario, hay que cortar este proceso y hacerlo de manera trimestral o incluso mejor, mensual. Que cada 30 días estemos revisando en qué estado están los objetivos que nos hemos marcado. Esto para muchas organizaciones supone una sorpresa porque eh, si bien es cierto que tiene muchas ventajas medir los objetivos o los OKRs en este caso con periodos de tiempo cortos, esto genera mucho trabajo. Y en organizaciones en las cuales no están acostumbrados a hacer esto de manera continuada, no nos engañemos. Marcar objetivos es un proceso complejo. Identificar el, el qué tiene que conseguir cada persona de mi equipo requiere tiempo y requiere un esfuerzo por parte de cada uno de los responsables de equipo. También es cierto que en la medida en la cual lo vas haciendo, vas cogiendo más soltura. ¿Por qué? Porque te basas también en aprendizajes. La primera etapa en la cual marcas un objetivo, pues te das cuenta que el objetivo pues estaba mal formulado o que requería de otro tipo de resultados clave para alimentarlo de una manera diferente. Bueno, no pasa nada. Lo que tenemos que hacer es intentar, o lo que proponen los OKRs es ir haciéndolo de manera continuada para ir ajustando ese proceso de definición y de implantación de objetivos. Igualmente, este suele ser uno de los temas en los cuales, cuando yo hablo con diferentes clientes, más les cuesta ver en su organización ostras, ¿me estás diciendo que esto lo tengo que hacer cada tres meses? Bueno, eso también te va a permitir tener más cintura y más flexibilidad y poder cambiar en un momento determinado durante el año una orientación estratégica hacia un lado o hacia el otro. En contextos muy competitivos, esto es clave. En contextos en los cuales o tienes mucha competencia o el entorno cambia muy rápidamente o te planteas hacerlo así o probablemente estarás, estarás llegando tarde a todos los sitios. Tercer elemento diferencial. La comunicación. El sistema de MBOs tiende a ser, tiende a ser en su modelo más clásico, privado y compartimentado. No sueles compartir los objetivos que tienes en cada una de las partes de la organización. Hay prácticas diferentes, también os lo digo, ¿eh? que esto no son los diez mandamientos, que cada empresa al final también lo define como considera y he conocido organizaciones que con el sistema de MBO han hecho la comunicación más pública. Pero por definición suele ser privada y compartimentada no compartida con el resto de la organización. En cambio, por definición, los OKRs tienen que ser públicos y transparentes. Si tú aplicas un sistema de OKRs, deberías preocuparte por tener un sitio, un espacio en el que compartir esos OKRs con toda la organización. Que no tiene por objetivo tanto el hecho de que la gente pueda ver, ah, mira, el equipo de ventas tiene que hacer esto y aquello y lo está cumpliendo o no. O el equipo de marketing tiene que ir hacia aquí. sino tiene más que ver por entender cuáles son... Las prioridades de cada departamento y poder facilitar el trabajo de todo el subconjunto de organización. También, evidentemente, facilitando la identificación de objetivos contrarios dentro de la empresa. Que esto pasa a veces, esto es increíble, pero en muchas organizaciones y cuanto más grande, más fácil es que suceda que un departamento tiene el objetivo de crecer y otro departamento tiene el objetivo de recortar costes. ¿Y esto cómo sucede en la realidad? Pues con mucho estrés, con muchas dificultades, es muy complicado que seamos capaces en una misma organización en conseguir objetivos tan, tan contradictorios. Cuarta diferencia, proceso de definición. En el sistema clásico de MBO, esto va de arriba abajo. Esto va de, del CEO definiendo un plan de actuación general, unos objetivos de compañía, y cada uno de los departamentos van eh, definiendo por su lado, en base a esos objetivos superiores, los objetivos de cada uno de sus departamentos. O por lo menos, este es el approach más clásico. Los OKRs tienen un sistema más circular de, de definir objetivos. No va solamente de una definición de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba y horizontal. Tiene que, se tienen que generar una serie de conversaciones dentro de la empresa, tanto a nivel departamental como a través de reuniones one to one con diferentes miembros del equipo para acabar de definir y afinar esos objetivos y resultados clave. Diferencia número 5. Retribución. Esta es la clave. Esta es la más discutida. Esta es la, la que seguramente muchas personas no acaban de entender. Así como el sistema de MBO parte en gran medida de vincular esos objetivos a una retribución en términos variables, el sistema de OKRs lo desvincula. Y esto sí que es algo como sagrado cuando defines un OKR. Si tú vinculas los objetivos y los resultados clave a retribución, no estás utilizando un sistema de OKRs. ¿Cuál es la razón por la cual lo hacen de esta manera? Bueno, lo que os comentaba. Al final, todas aquellas actividades y trabajos que requieran de creatividad o, de que, o que requieran de salir de una rutina para poder resolver un problema, según las teorías de motivación más modernas, lo que nos dicen es que la retribución corta o recorta esa capacidad creativa que, tiene, que tenemos los seres humanos. ¿De acuerdo? Y, en, y, por tanto, en aquellas posiciones y funciones donde gran parte del trabajo sea más creativo que rutinario, el sistema de retribución variable por objetivos tiende a funcionar mucho peor. Diferencia número 6. Orientación. Si el sistema de gestión por objetivos es contrario al riesgo, tenemos que acotar esos objetivos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, tenemos que conseguir, si conseguimos el presupuesto, todo va bien. Si conseguimos objetivos, quiere decir que hemos estado en línea con nuestras expectativas. Los OKRs dicen lo contrario, agresivo y ambicioso. Hay que soñar, hay que apuntar lejos, hay que intentar dar a la luna. ¿Le daremos a la luna? Bueno, evidentemente no. Pero si apuntamos a la luna, quizás nos quedaremos por las nubes. Y si apuntamos a una realidad más cercana, seguramente nos quedaremos cerca de la Tierra. Esta es la teoría que está detrás de esa orientación más ambiciosa que proponen los OKRs. Dentro de lo que es el uso en el día a día de este sistema de OKRs con nuestros equipos, la principal dificultad no deja de ser la misma que vamos a encontrar con el sistema de MBO de Peter Drucker, que es la propia definición del objetivo. Esta es la parte difícil, esta es la parte complicada la capacidad de poder decir y definir cómo voy a medir los resultados de los miembros de mi equipo. Salvado esto, que no deja de ser algo mm, común en todos los sistemas de gestión de objetivos, pero la, pri la principal dificultad se encuentra en la frecuencia con la cual yo voy a hacer esto. Esto lo tengo que hacer de manera trimestral y, por tanto, cada trimestre no solo voy a tener que medir los resultados clave que ya he definido para ese trimestre, sino que tengo que Definir los OKRs para el trimestre siguiente, a través de entrevistas individuales y a través de entrevistas de staff o entrevistas de equipo, que me permitan garantizar esa, ese alineamiento entre los diferentes OKRs. Insisto que esto, cuando empiezas a hacerlo trimestre a trimestre, el flujo del circuito es mucho más natural y mucho menos burocrático como pueda parecer. Que si tengo que entrevistarme con la gente individual, que si tengo que coger a, todos los, a todo el equipo conjunto y hacer una reunión, que si tengo que presentarlo. Cuando tú lo tienes integrado dentro de tu sistema de gestión habitual de tu equipo, es una cosa que se vuelve muy natural y muy fácil de hacer. Y para acabar, seis elementos adicionales que podríamos llamar elementos higiénicos de este proceso de OKR. El primero, muy importante, muy importante y muy difícil de conseguir, es que tengamos como máximo cinco objetivos con cuatro resultados clave. Menos es más en, este, en estos sistemas de gestión. Y esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final estamos esperando que pasen muchas cosas. Porque hay muchas cosas importantes que la organización tiene que hacer. Y es fácil que se nos ocurran diferentes cosas vinculadas entre ellas que una misma persona debe hacer. Pero esto va en contra del de foco que pone la gente. Cuanto más objetivo pongo, menos foco consigo. Segundo elemento higiénico es que el 60% de los objetivos deben ir de abajo a arriba. Es decir, propuestos por, por los propios equipos. Y lo que es innegociable es que todos ellos deben estar acordados. No pueden ser impuestos ni por la dirección, ni por el jefe, ni por el manager. Tienen que ser acordados con cada uno de los miembros del equipo. Muy importante, todo esto no es una herramienta de atención para valorar el rendimiento. El OKR dice, igual que lo desvincula completamente del sistema de remuneración, lo desvincula completamente del sistema de rendimiento. Esto no nos va a servir o no nos debe servir para valorar la performance de los miembros de mi equipo. Y esto es una cosa que para muchos puede ser muy sorprendente. El sistema habitual de medición de los resultados de OKRs suelen ser en porcentaje donde por debajo del 40% el resultado es malo y donde entre el 60 y el 70% del porcentaje del objetivo está correcto, podríamos decir. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo cuatro resultados clave en un objetivo y estoy cumpliendo tres, eso quiere decir que tengo un 75% de consecución de ese objetivo. Estoy en línea de lo esperado. Y, por supuesto, como he dicho antes, Solo, solo continuar con los resultados clave cuando continúe siendo importante. Si no conseguimos un resultado clave nos tenemos que preguntar si mantenerlo es algo necesario o es algo innecesario. Yo personalmente os confieso que soy usuario de este sistema de OKRs y con parte de mi equipo lo utilizo pero también es confesar una cosa, lo sigo vinculando a la parte de retribución. Así que eh, en muchos casos, muchos de estos modelos, lo importante es que sean efectivos y que nos ayuden a conseguir que las cosas sucedan dentro de la organización. Y a veces modelos mixtos son los que mejor funcionan. Y ya sabes, no puedes detener las olas... Pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancom.com barra contáctanos o en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter o en LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en Evox o Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web globalhumancon.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas Nos escuchamos la semana que viene, hasta entonces ¡Feliz semana!